0: Välkommen till veckans omvärldspodd från Carnegie Private Banking. Omvärldsstrategerna Helena Haraldsson och Henrik von sydov belyser tre händelser inom makro och politik som påverkar de finansiella marknaderna. Det är torsdagen 7 mars, klockan är kvart i elva. Vi spelar in på Carnegie som den här veckan har fullt hus. Det är över 250 Institutionella investerare på plats, där över hälften faktiskt kommer från USA, från London, Paris, Frankfurt och de nordiska huvudstäderna. De är här för att träffa 70-talet svenska bolag. Det är huvudsak verkstadsbolag och hälsosektorn som är här i huset. Just nu pratar Ablojs, VD för investerare i vårt auditorium på vårdande plan. Här uppe, högre upp i huset, så ska vi lista några investeringscase som är intressanta sent i konjunkturcykeln. Vi ska prata om USA, Kina-relationen för investerare och för marknadsläget och dels också säga någonting om Brexit som ju går mot endgame nästa vecka. Välkommen till Omvärldspodden. Det är ett helt unikt börsrally vi har sett i år. Vi har ju här i podden tidigare då manat till en viss försiktighet. Privata investerare bör använda tillfället till att något sänka sin aktierisk. Samtidigt så har vi ju en lista med intressanta affärsförslag investeringsförslag som passar just sen cykeln och trots en konjunkturförsämring. Helena, en av de casen handlar om företagsförvärv. Berätta mer. Varför tror vi på detta och hur ska man som privatinvesterare ta exponering?
1: Jo, sent i cykeln så köper företag gärna tillväxt när konjunkturen viker och nu ser vi att det är lätt att få finansiering, vi ser att värderingarna är rimliga och därför tror vi på väldigt hög Aktivitet inom företagsförvärv eller M&A och egentligen mm. oavsett börsriktning. Och det är riktigt, riktigt intressanta nu: det är att det finns enorma mängder torkkrus, alltså kapital i private equitybolag som bara väntar på att bli investerade. Mm.
0: Och hur kan man som privatinvesterare exponera sig för de här affärsmöjligheterna? Ja, det finns
1: olika sätt. Det ska man ta en kår av svenska bolag. Vi har ju förmånen att ha en eminent analysavdelning som då regelbundet listar sannolika uppköpskandidater. Så det kan man få tips om. Vill man ha en global exponering då kan man titta på något som heter Merger arbitragefonder. Det är specialfonder då som tar position i budssituationen. Vi ser ofta stora megadies även internationellt nu. Mm. Och de här fonderna har då över tid visat sig ha en ganska stadig och positiv avkastning.
0: Mm. Intressant. Ett annat eh, tema som också passar den här delen av konjunkturcykeln är ju det är lite mer speciellt att för Trade Finance. Yeah. Eh, vad är det och hur passar det in i en portfölj?
1: Ja, på svenska säger vi handelsfinansiering eh, och det är en ny gammal affärsidé men det intressanta är att ny bankreglering gör att banker drar sig undan en del segment och då kan specialfonder kliva in och låna ut pengar. Ofta handlar det här om att eh, hjälpa till med fraktfinansiering då, bland annat till råvaruproducenter, ofta mm. små och mellanstora bolag i tillväxtmarknader. Och Då lånar man ut pengar till dem, tiden mellan exportör och importör. och Kan i avkastning få kanske 3-4 procent per år i svenska kronor? Mm. Och det här kan ju låta lite exotiskt, tillväxtmarknader, små och medelstora bolag, men fonderna har ju säkerhet i varan. Mm. Så vi tycker faktiskt att de här typen av fonder passar i de lite tryggare delarna av portföljen.
0: Just Fraktfinansiering, då. Mm. finansierar detta. Hur gör man för att investera i detta?
1: Ja, de flesta av de här fonderna är ju då bara tillgängliga för institutionella, professionella investerare. Men det är ju vi på Carnegie Private Banking. Så via våra portföljer så kan ju det här affärsidén då komma våra kunder till godo. Vi gör ju lite jobbet åt privata investerare, kan man säga. Vi skriner fonder, vi väljer dem, och då har vi framförallt kontakt med förvaltarna för att hitta de bästa fonderna.
0: Mm. Vi har pratat tidigare också om det här med vinst- och konjunkturoron. Mm. Ehm, naturligtvis, givet detta, även i detta så finns det ju förutsättningar med aktieinvesteringar. Ja. Vad skulle du lista särskilt?
1: Man kan väl nämna ett defensivt alternativ och det är hälsovårdsbolag i Europa. De är inte så konjunkturkänsliga, de är därför då relativt skyddade från vinstnedrevideringar. Och i år och också sedan våra färska strategirapport så har de faktiskt gått bättre än Stockholmsbörsen. Mm. Men sen har vi också en region som sticker ut lite och det är Latinamerika. Mm. Och vi har väl tre skäl till det. Vi har tidigare pratat om konjunkturtopp globalt. Här har vi en region som accelererar sin tillväxt, det mm. är unikt- och de gör det både 19 och 20. Många av dem hade val förra året i skäl nummer två. Det öppnar för politiska reformer. Alla är inte bra men många är bra. Mm. Det här ger möjligheter. Och det tredje, valutorna är kraftigt undervärderade. Och det här finns då möjlighet till extra avkastning.
0: Mm, så, och också här då, hur gör man för att på bästa sätt... Eh exponera sig mot äh, möjligheterna här? Ja,
1: först ska man uppmärksamma att de här börserna då för privata visar, de är ganska volatila och slagiga så där ska man krydda i portföljen. Det är du viktigt på att på Latinamerika fram. Då? Ja, på ja, Latinamerika. Jag mm. Men absolut en aktiv fond och vi har hittat en bra, vi rekommenderar en fond som undviker statliga bolag då slipper man korruptionsrisk men också en fond som undviker råvarusektorn för där finns det ibland lite knepiga etiska och miljöaspekter. Så då får man mer konsumtion, tjänster och finansbolag det tycker vi är intressant. Mm. Och den korta slutsatsen då om man ska prata om de här affärsförslagen sen till cykeln är att det finns flera affärsmöjligheter trots dystra konjunktur. Och som ni alla vet, vi bistår ju gärna med råd kring detta då mot privata investerare. Tack rena. Ja, fråga två Henrik. I veckan som gått har vi fått positiva signaler. Det är till och med tal om islossning i handelssamtalen mellan USA och Kina. Eh, vad är läget och vad har betydelse för marknaderna framåt?
0: Mm. Nu har vi faktiskt då passerat första mars som ju var ett viktigt datum. Och USA har ju beslutat att inte införa de här 25-procentiga tullarna som Trump faktiskt då hotade med. Utan handelsförhandlingar pågår fortfarande. Och förändringarna går så pass bra då. Och i den riktningen att det nu planeras för ett nytt toppmöte mellan Trump och Kinas eh, Xi Jinping i Florida. Mar-a-Lago eh, den 27 mars som ju blir ett eh, viktigt datum mm. framåt förstås.
1: Och du som följer det här mer i detalj, finns det skäl för marknaden att vara optimistisk?
0: Alltså, det, det är ett skulle jag säga, känsligt läge marknadsmässigt. Alltså, marknaden har, ser ut att ha prisat in att Trump och Xi faktiskt kommer överens om handelsavtalet. Marknaden nöjer sig nog inte med mindre än just detta, att USA och, och Kina faktiskt kommer överens om ett handelsavtal. Eh, och ja, på kort sikt, då finns det skäl att vara försiktigt optimistisk skulle jag säga. Dels för att det kommer positiva indikationer från förhandlingarna. Samtidigt har vi också lärt oss att inte inte dra förhastade slutsatser både dels med den amerikanska presidenten Trump, dels också vi vet ju att handelsförhandlingar är komplexa förhandlingar, the devil is in the detail det blir ofta svårt i slutet sådär. så att det finns fortfarande på bordet att parterna inte kommer överens, det ska man veta det finns en risk för det där, ungefär som vi såg förra veckan att Trump och Nordkoreas ledare Kim Jong Un misslyckades med en överenskommelse i Vietnam
1: Samtidigt då så pågår ju en geoteknologisk maktkamp. Huawei har ju nu stämt USA för att begränsa telekombolagets marknadsaccess i Amerika. Har du lite kommentarer kring det här?
0: Ja, det är väl för att vi är ett, mitt i ett teknologiskt kallt krig. Eh, och i, I den här miljön så blir det ju svårare då för techsektorn och telekomsektorn och ja, till exempel Svenska Ericsson det, det kan bli svårt med underleverantörer det kan bli svårt att sluta stora avtal med den här osäkerheten som följs just, om, just omkring detta, så det är ett uttryck för det eh, man kan väl säga så här just Huawei-fallet har inte haft eller har haft en begränsad effekt på handelsförhandlingarna båda USA och Kina ser ut att vilja separera de här händelserna det vittnar väl dels om att båda parter kanske faktiskt då har intressen att komma överens om handelsfrågan eh, och att det också är lättare att göra det när det handlar om livsförhandling Eh, bönor och lite enklare mm. import och export av, av, av varor. Eh, jag, jag tror så här, det här är också ett uttryck för att det är ett kvitto på att, att eh, handelsavtalet som sådant, de som tror på att handelsavtalet mellan USA och Kina ska leda till en så att säga, global handelspolitisk avspänning tror jag hoppas på för mycket. Vi är absolut i en miljö där globalisering ersätts med geopolitik, det ersätts med geoekonomi och geoteknologi. Um, så att uh, konflikterna kommer flyttas runt, dels mm. in i VTO, dels i den här nya tech-konflikten. -tech uh, så att um, det är den miljön uh, som vi, mm. vi har framför oss.
1: Och på temat handelspolitiska handelspolitisk avskärning, om det nu blir lugnare, bättre relationer mellan USA och Kina, hur ser relationerna USA-Europa ut och risken för biltullar?
0: Ja, Elena, de mörka målen ni tyvärr kvar då får jag ändå säga. Alltså, jag försöker vara optimistisk, men det, det, så, så är det ju. Alltså, dels finns ett hot om biltullar, dels är det ju fortsatt att tulla på stål aluminium mellan USA och Europa. Om Trump har en framgång med sin den här så att säga, transaktionella, dealdrivna, unilaterala, risktagande förhandlingsmodellen. Um, så kan han gå vidare med det där och så att säga, flytta fronten då mot nästa mål som, som kan vara Europa. Trump har ju sämre relationer till Merkel, till Macron och till mig än vad han ha, har till president Xi och Nordkoreas ledare. Europa är det som dessutom då ganska sårbar motpart dels för att en svagare ekonomi går mot avmattning, inte minst i Tyskland som en nära recession eh, Tyskland har besymersamt fordonsindustri också. Dels går Europa mot ett Europaparlansval den 26 maj, vilket kan vara svårt att säga, samla styrkorna i Europa och det är en större risk för splittring på, på EU-sidan. Så jag tror att investerare ska absolut vara uppmärksamma på handelsrelationen USA-Europa. Det står mycket på spel. Mm. Det är också den marknad där många svenska börsbolag faktiskt tjänar sina pengar på och gör sina vinster. Så att eh, notera det.
1: Om vi ska ta en kort slutsats av alla de här intressanta detaljerna.
0: Ja, på kort sikt, eh, fog för försiktig optimism om handelsavtal USA-Kina samtidigt kvartår hotet om sämre usa relationer och biltullar.
1: Ja, vår tredje analys då. Mer om Europa. Nästa vecka går vi mot avgörande dagar i London och Brexit går mot endgame. Vad är egentligen det som händer nästa vecka Henrik?
0: Tisdag, onsdag och torsdag blir viktiga dagar i brittiska parlamentet. På tisdag ska parlamentet rösta igen då om det här framförhandlade utträdesavtalet mellan Trishamay och EU-staterna. Får inte det stöd så ska parlamentet på onsdag rösta om villkoren om man accepterar ett avtalslöst utträde. Och på torsdag röstar parlamentet igen om framtida relationer också. Framförallt tisdag blir väldigt viktig. Mm
1: -hmm. Hur ser det ut då? Kommer mig få stöd i parlamentet för att det är för har förhandlat fram?
0: Just nu så är det fundamentalt problemet i den här besvärliga processen det brittiska parlamentet det är väldigt lätt att bilda majoriteter mot olika förslag men det är så svårare att forma majoriteter för någonting överhuvudtaget. Det är en viss gravitation i parlamentet mot Theresa Mays. Det är stöd för Theresa Mays avtal dels från brexitörer i hennes eget parti, Torypartiet, dels av ett par Labour-politiker Titta kanske faktiskt då på det lilla nordländska stödpartiet DUP De har ju ännu inte bestämt sig. Skulle de ha sig mig så kan det få fler brexitörer att ansluta sig också till mejs avtal. Eh, jag tycker det är svårt att bedöma när man inte är i London men det, det ser svårt ut för mig faktiskt. Ja, alltså.
1: Det ser svårt ut men vad är din bild av marknadens förväntningar?
0: Marknaden har haft historiskt lite svårt att, att säga, prissätta Brexit och konsekvenserna. Pundet har blivit lite bättre sista tiden på hopp om att man då ändå ska komma överens och, och förlänga det här framförallt att man förlänger förhandlingsperioden inte går mot ett, att Brexit helt enkelt blir av 29 mars. Um, eh, marknaden kanske är lite tumgångaraktig det här, bortser kanske från hotet om ett avtalslöst utträde. Delvis byggt på utifrån intryck från de svenska stora börsbolagen som ju förbereder sig eh, rätt intensivt just nu för faktiskt då ett värsta scenario eh, med ett avtalslöst utträde. De bygger lager, de ser över transport och logistik, de ser över juridiska konsekvenser utifrån de kontrakt som de faktiskt har. Eh, så min bild är faktiskt att svenska börsbolag eh, tar mer allvar på den här frågan än vad investerar kollektivet mm. på börsen just nu.
1: Om vi skulle få ett avtalslöst utträde, vad blir marknadsreaktionen tror du Henrik? Kort, vi
0: alltså, vi inte där än ska säga men det blir finansiellt ska man räkna med. Det kommer tynga europeiska börser, det kommer tynga makrouttryckerna. Eh, det skulle absolut sätta lite press ut på, på svenska kronan. Samtidigt är vi inte där än. Vi kan ju landa positivt på tisdag också att det faktiskt blir stöd för mig så avtal och det tror jag är en positiv, eh, det, det är positivt för europeiska mm. börser och positivt för Stockholmsbörsen.
1: Spännande dagar nästa vecka, den korta slutsatsen Henrik kan vi summera. Ja,
0: jag får nog säga att det utgår från att vi får en rätt kaotisk eh, process de sista veckorna här. Marknaden, –prisar in den här osäkerheten en del, vi ska väl säga, samtidigt som ett avtalslöst utrede– –är
1: inte inprisat. Dagens tre slutsatser då. För det första, ett affärsförslag i axplock. M&A, Trade Finance, Hälsovård i Europa och Latinamerika. Två, försiktigt positivt om USA-Kina-relationen– –men se upp för USA-EU och biltullar. Tre, Brexit– eh, Svenska börsbolagen ser ut att ha allvarligare på brexit-riskerna än börsens investerare.
0: Apropos affärsförslag, vi har ju pratat flera gånger om att vi är en miljö för stockpicking. Det gäller att vara selektiv i sina aktieval. Nytt är att du som premierar på Carnegie Private Bankings nyhetsbrev veckans viktigaste. Nu också får vårt nyhetsbrev på torsdagar och då med särskilt aktiefokus. Det har blivit fram en aktie vi tror på och som är särskilt intressant för privata investerare. Signa upp för vårt nyhetsbrev på Carnegie.se. Vi hörs i nästa vecka. Tack för att du har lyssnat på Omvärldspodden från Carnegie Private Banking. Vill du veta mer om vad som händer i vår omvärld och få aktuella idéer till affärer? Gå då in på www.carnegie.se/veckansviktigaste och prenumerera
1: på vårt nyhetsbrev.